0: Aujourd'hui, nous allons parler de la Shekhina, tout simplement parce que nous sommes dans les sections de la Torah qui traite de cette notion, la Shekhina, dans sa racine, c'est le mot Shekhine, c'est-à-dire un voisinage entre certains degrés. Le but de la création du monde, on le répète sans cesse, et il ne faut pas l'oublier, c'est de faire en sorte que le monde de la création vive selon les critères du créateur. qu'on appelle voilà. « Giloui Shekhinah Batartoni »« Dévoiler la Shekhinah, dans le monde d'en bas. Il faut bien comprendre que nous faisons tous une erreur lorsqu'on parle de Shekhinah en pensant que c'est le nom de quelque chose. C'est-à-dire on appelle la Shekhinah. La Shekhinah est un verbe. C'est ce qu'on ne sait pas quand on ne parle pas l'hébreu. Shekhinah c'est comme Nessinah comme Shmi'a, comme Rechitsa, comme Shira. C'est-à-dire c'est le nom de l'action elle-même de ce voisinage. Et c'est très important de comprendre cela. Il ne s'agit pas de définir quelque chose, on appelle ça la présence divine, mais en réalité c'est une activité divine, dans le monde de la création lui-même. Et quelle est son activité, quel est son but de certifier En hébreu, les amet, certifier, rendre, émet, les valeurs d'en haut, dans la concrétisation de ces valeurs en bas. Dans la racine du mot Shechina, donc les trois lettres, Shachel, c'est faire en sorte que les choses se réalisent. Cheh, ken. Dans le mot « chachen, il y a le fait de dire « oui ». Mais pas seulement de dire « oui ».« Oui » en hébreu, c'est une certification de ce qu'il y a dans le monde supérieur. Car les deux lettres « kaf, nun, ken » ne sont pas seulement « oui », mais en même temps, sont le support
1: validation.
0: sur lequel va se déposer en réalité, ce sont ces valeurs-là divines qui se déposent dans ce ken, dans ce khan. D'ailleurs, on appelle ça khan siou, un chevalet par exemple d'un peintre. Ça s'appelle khan kafnoun. Pakufnoun, qui veut dire un nid. Autre chose. Donc, chez, Ken, Shah Shechina, c'est certifier les valeurs d'en haut en montrant la même chose en bas. Donc à chaque fois qu'on dit par exemple dans la Torah vaya, Aaron, Ken, Aaron a fait ainsi, ainsi veut dire exactement la traduction de la valeur divine dans ce monde de la création en bas. Donc valider, certifier, ken, rendre vrai réaliser, dans le sens du mot réel, ce qui est dans les valeurs profondes pour les exprimer.
1: Okay. Le Mishkan, c'est l'un
0: des éléments de ce monde qui participe à cette fonction-là. Et puisque la paracha de Teruma et de Tetsavé que nous allons lire les deux Shabbatot qui viennent, eh bien c'est tout simplement prendre ces valeurs divines et les faire descendre, leur donner un mishkan. Donc dans le mot mishkan, il y a le mot shachem. C'est donc la maison qui permet cette réalisation, cette action de dévoiler le divin sur terre. Et qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça rajoute un élément supplémentaire à ce monde, un élément d'éternité. Quand je réalise les valeurs de l'infini dans ce monde, eh bien, ces valeurs, lorsqu'elles se réalisent, elles apportent quelque chose au monde. C'est pas seulement que Dieu descend sur terre et qu'il se dévoile. On le voit et il disparaît et après il réapparaît. Ça veut rien dire, tout ça. Ça n'existe pas dans la Torah. La Torah nous explique dans le sens profond que lorsqu'il y a contact, ce contact est à l'éternité, c'est fini, on ne peut plus l'enlever. Donc à chaque fois que l'éternité touche un élément, cet élément maintenant est imprégné par les valeurs de l'éternité. Il y a une règle donc qui dit en hébreu, il n'y a pas de manque, c'est-à-dire une fois que le contact a eu lieu, c'est fini, c'est à vie. Autrement dit, le don de la Torah, auquel nous avons participé dans la parachat de Yitro, mais qui était en réalité dans un monde supérieur, très difficile d'accès. Donc il était sur le mont Sinaï à tel point que les hommes ne pouvaient pas toucher la montagne, tellement c'était haut, et descendu... Dans la paracha de Mishpatim, c'est-à-dire dans la mise en détail de toutes les lois qui étaient dans cette unité de la paracha de Yitro, parce que la paracha de Yitro est une paracha masculine insaisissable, alors que la paracha de Mishpatim est déjà au pluriel, c'est-à-dire c'est la mise en détail de tout ce qui était dans cette unité divine, et qui est obligé de s'habiller dans les détails pour que l'homme puisse l'entendre. Rappelez-vous des cours précédents où on a dit que l'homme n'est pas capable d'entendre l'unité, il est obligé d'entendre la parole divine en stéréophonie. C'est pour ça que nous avons deux oreilles. La Torah étudiée avec une oreille, une écoute, une direction, n'est pas bonne, n'est pas suffisante, à tel point qu'elle est condamné comme une mort, chasvechalot, o Khavruta o mituta, si tu n'étudies pas la Torah en couple, c'est-à-dire en stéréophonie, avec deux possibilités, au minimum, eh bien ta Torah n'est pas viable, ce n'est pas une Torah de vie, car tu tournes autour de ton propre système de réflexion, donc personne pour te contredire, donc ta Torah n'est que subjective, elle est liée à ta façon à toi de réfléchir, et donc, la Torah qui vient de cette unité divine, lorsqu'elle arrive dans notre niveau de compréhension, est automatiquement au niveau du pluriel, de la pluralité. Rappelez-vous le verset de David Ameller dans les Teilim 62. Lorsque Dieu parle en code 1, nous les hommes, nous entendons code 2. Achat diber Elohim, stein zu shamati. Dieu parle en 1. Mais moi je ne suis pas capable d'entendre le 1, donc il faut qu'on me mette le 1 en détail. Yitro, c'est le 1, Mishpatim, c'est la mise en détail. Mais, ça aussi ça ne suffit pas. Parce que le fait de descendre, entre guillemets, plus au niveau de l'homme dans la paracha de Mishpatim, sous-entend que, bon, et après Eh bien il n'y a plus d'après pourquoi il n'y a plus d'attrait Parce que la parole divine, entre guillemets, on l'arrête, on arrête de l'entendre, on ne l'entend plus. Le Mont-Sinaï, par rapport à nous, s'est arrêté un jour son émission. On ne l'entend plus. Ce qui est d'ailleurs une erreur de notre part. Un manque de notre part. Car la parole divine <rire> ne s'arrête jamais. Et la parole de la Torah, la même qui a été donnée au Mont-Sinaï, continue d'être donnée à l'instant où je vous parle. Pourquoi on ne l'entend pas Parce qu'on n'est pas capable de se mettre au niveau de ceux qui se sont mis au niveau pour entendre cette voix. Et vous le dites, toutes les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom les olam Adonai devarchanitzav bachamai » C'est-à-dire que ta parole divine est constante. Dieu ne parle pas, puis il s'arrête. Ça n'existe pas, vous comprenez bien. Si Dieu parle et il s'arrête de parler, ça veut dire qu'il n'est pas de l'ordre de l'infini. Donc il est dans le manque. Un coup il s'exprime, un coup il se tait, un coup il se dévoile, un coup il se cache. Ce n'est pas comme ça. Tous ces éléments, toutes ces expressions, ce n'est que par rapport aux hommes. Un coup toi tu le vois, un coup tu ne le vois pas. Un coup toi tu l'entends, un coup tu n'es plus capable de l'entendre. Pose-toi des questions pourquoi. Ça veut dire que pour arriver à entendre cette parole divine qui est constante, il faut se mettre au niveau comme l'ont fait les enfants d'Israël sortant d'Égypte. C'est-à-dire s'éloigner suffisamment de la notion d'étouffement d'Égypte, car Égypte, rappelez-vous, c'est l'étouffement, c'est la prison, c'est l'emprisonnement de l'identité. Et à combien de degrés il faut que tu t'éloignes pour être capable d'entendre la parole qui est toujours émise 50 degrés. Donc tu dois t'éloigner de 50 jours de l'Égypte pour pouvoir accéder et entendre et voir cette parole divine, et la vivre. Si aujourd'hui, vous faisiez la même chose maintenant, eh bien, vous seriez capable d'entendre les mêmes paroles que les enfants d'Israël ont entendues, car ces paroles ne sont jamais arrêtées d'être dites. Elles sont encore dites maintenant. C'est un niveau, tout simplement, où tant que je ne suis pas à cet état, je ne peux pas entendre. Mais dès que j'atteins cet étage, j'entends l'émission qui est éternelle. Vous comprenez ça Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de changement d'aucune façon, d'aucun sens chez l'Éternel, béni soit-il. Il ne descend pas au mont Sinaï, parce que ça voudrait dire qu'il est limité dans l'espace. Il ne pense pas comme nous en pensons qu'il pense, parce que c'est prêter à Dieu des valeurs humaines, donc encore une fois, le limiter à notre propre système. Il n'est pas lunatique, un coup il est en colère, un coup il est heureux. Ça n'existe pas toutes ces notions. C'est seulement par rapport au réceptacle, c'est-à-dire par rapport à nous. Quand toi, tu te conduis de telle manière, eh bien la même éternité t'apparaîtra rouge, bleue ou verte. Mais ça ne change rien du tout à l'éternité elle-même. C'est comme si je peignais ma vitre en bleu. Est-ce que ça voudrait dire que la lumière du soleil qui rentre dans ma chambre est une lumière bleue Non, c'est la vitre qui est bleue, qui a traduit le même soleil qui n'a pas bougé en bleu dans ma chambre. Et nous sommes en réalité des vitres peintes, et nous changeons de couleur tous les jours, et c'est par rapport à notre changement de couleur, à nos variations, que nous percevons la même lumière divine qui ne bouge jamais, qui est toujours dans l'éternité. Donc tous les changements ne s'opèrent que chez nous, jamais chez lui. Toujours dans l'ustensile, jamais chez le donneur. Et donc Akadosh Baruch n'a pas donné la Torah, il la donne. Baruchata Hashem Noten ha Torah. C'est au présent. Donc la Torah continue d'être donnée à l'instant où je vous parle. Pourquoi nous ne sommes pas capables, encore une fois, de l'entendre aujourd'hui Parce qu'il fallait réunir des conditions nécessaires et suffisantes pour l'entendre. Autrement dit, être « Ke'ish echad echad, avec un seul cœur comme un seul homme, et s'être éloigné de tout ce qui m'empêche d'entendre, c'est-à-dire Mitzrayim, au minimum 50 degrés d'éloignement. Fais-le aujourd'hui, je te garantis que tu entends les mêmes voix. C'est comme ça que vivent les kabbalistes. C'est-à-dire, ils se mettent au niveau du don de la Torah, ils entendent les mêmes paroles que les enfants d'Israël ont entendues, parce que ces mêmes paroles continuent d'être dites, encore une fois, maintenant, et demain, et hier, il n'y a pas de changement. Et Dieu ne s'est pas un jour dit je vais descendre sur le mont Sinaï et puis après il est reparti. Ça n'existe pas tout ça. C'est des faiblesses. Parce qu'au moment où il est sur le mont Sinaï on peut faire quelque chose qu'il ne voit pas ailleurs. C'est n'importe quoi. Donc Dieu n'est jamais descendu sur le mont Sinaï. Toi tu as aperçu un dévoilement sur le Mont Sinaï parce que tu étais capable de le l'entendre.
1: On peut poser une question. Nous avons. même
0: pas répondu en... oui ou non.
1: Je sais que tu es très bien. on a appris chez toi que le plus haut degré de Tum hein, c'était en Égypte. D'accord. Très mauvais. Et comment expliques-tu que ce peuple qui avait eu dans le plus grand degré de Tum 1 est une perception tellement développée que nous-mêmes nous n'avons nous pas. D'accord. Tout
0: simplement parce que la sortie d'Égypte permet un éloignement. Et si je ne comprends pas la sortie d'Égypte de cette manière-là, eh je peux tomber dans une erreur historique d'un peuple d'esclaves qui sort d'Égypte. Mais là, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est que ce n'est pas l'histoire d'un peuple qui est sorti d'Égypte, c'est l'histoire d'un éloignement nécessaire afin d'entendre la parole divine qui est mise à l'éternité. C'est ça la sortie d'Égypte. Bon, ils ne sont pas plus sortis d'Égypte que toi tu peux sortir d'Égypte. C'est exactement pareil. Si tu fais l'effort de sortir de toutes tes formes d'Égypte, et t'en l'éloigner de 50 degrés, c'est-à-dire la totalité de ce qui est tout dans ce monde, 7, fois 7, car le chiffre 7 est le chiffre de la nature qui peut t'enfermer dans un enfermement qui ne te permet pas d'entendre, et eh tu entends les mêmes paroles. Tu arrives au même niveau. C'est ça sortir d'Égypte. Oubliez et ne restez pas coincé, surtout dans le sens historique du texte de la Torah. Ce n'est qu'un prétexte pour donner des valeurs beaucoup plus profondes de ce que représente la sortie d'Égypte. Sinon, à quoi ça me sert aujourd'hui de savoir qu'il y a 3500 ans, on est sorti d'Égypte Si toi-même, tu n'es pas capable de le faire aujourd'hui, ça ne sert à rien. L'enseignement de la Torah, c'est un enseignement qui te pénètre aujourd'hui comme il a dû te pénétrer avant. Sinon, ça ne sert à rien. On n'est pas des étudiants d'information toranique pour savoir des versets par cœur ou des feuilles de gmara par cœur. On enseigne la Torah pour comprendre comment nous-mêmes vivre ce que la Torah nous raconte. Autrement dit, quand je lis la paracha du Mishkan, je dois être dans le Mishkan. Sinon j'ai raté encore mon Shabbat. Quand j'entends la paracha de Mishpatim des lois, si je ne suis pas moi-même dans ce contexte-là, et c'est quelque chose qui est lointain, un texte qui me raconte, c'est narratif, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi C'est comme ça qu'il faut assimiler la Torah. Donc moralité, si aujourd'hui, si ce Shabbat, puisque nous sommes nous, les hommes, limités dans le temps, dans l'espace et dans l'être, c'est-à-dire je suis limité à Yoel, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je suis limité à l'espace où je suis ici, maintenant que je suis ici, à la maison, je ne suis pas. Et je suis limité dans le temps, c'est-à-dire que si à 9h moins 10 je suis ici, je ne peux pas être ailleurs. Donc le temps me limite, l'espace me limite et mon être me limite. Donc je suis soumis au temps, à l'espace et à moi-même. Mais si la Torah me dit que ce Shabbat, on lit un certain passage de la Torah, eh bien c'est en train de me dire... Ce Shabbat, tu devrais être capable de monter au niveau, de vivre ce dont la Torah est en train de parler.
1: C'est un message donc d'espoir. Si eux, ayant, ayant subi la l'état le plus grave possible, ont arrivé, sont arrivés Nakhon. à un stade où leur perception était, Ça veut dire que notre
0: cas est meilleur aujourd'hui. Il devrait être
1: meilleur. On n'a pas d'excuses. On n'a aucune
0: excuse. Vous voulez des versets, je peux vous citer des versets jusqu'à demain matin qui nous disent qu'en réalité nous sommes dans un cheminement qui continue la sortie d'Égypte pour clôturer l'histoire humaine avec quoi, à la fin du compte, eh la révélation de ces valeurs que l'éternel voulait amener dans ce monde à travers nous, car ces valeurs passent à travers nous, les hommes, jamais vous verrez Dieu, il n'y a rien à voir, vous ne verrez que des apparitions de l'éternité à travers le peuple d'Israël qui est porteur du message de Dieu dans le monde, c'est tout ce que vous allez voir, vous croyez que vous allez voir des apparitions divines, il n'y a rien à voir, c'est de la Vodazara. Je ne sais pas ce que vous imaginez, il y a des gens qui vivent dans des histoires de bande dessinée. Tout ce que vous allez voir de Barak, ça passera par la révélation d'Israël. Et un jour par un homme du peuple d'Israël qui va s'appeler Melechra Mashiach, qui aura un prénom aussi privé. Un nom propre. Et un nom famille. Mais on va l'appeler selon sa fonction, Mashiach. C'est-à-dire une onction capillaire. Tout simplement. Parce que machiach, c'est mettre de l'huile sur la tête. C'est tout. Une onction capillaire. Coiffeur. Okay. C'est-à-dire de l'huile. De l'huile d'olive pure sur la tête. C'est ça qu'on appelle machiach. Lim et etamelech. C'est un verbe. Tout simplement. Le oindre. Okay. Ou loin, je ne sais pas comment on dit. Avec de l'huile d'olive pure. C'est tout moralité, toutes ces valeurs, il faut bien les entendre. Et si je vous parle maintenant de Shrina, de présence divine, c'est pas qu'un jour elle est là et un jour elle n'est pas là. Non. Ce qui est vrai, c'est qu'un jour tu la vois et un jour tu ne la vois pas. Un jour tu la perçois et un jour non. Et quand tu la perçois, c'est ta nature, la vraie. Et quand tu ne la perçois pas, c'est que tu es malade.
1: C'est tout. C'est pas une vision, c'est un ressenti. Non, c'est un ressenti. Non, on va jamais non. le voir. Bien on fait. va ressenti non. La, la, non. La...
0: non, tu peux voir des changements de situation. C'est pas seulement un ressenti. Quand je vais au marché et que je vois de beaux fruits, c'est pas un ressenti. Je vois, je touche.
1: La shrina c'est pas concret. Ça.
0: Si, c'est ça le Inyan. Si la shrina n'était pas quelque chose de concret on se ferait encore dans le virtuel chrétien. La présence divine est dans ce monde et elle s'habille dans du réel. Quand tu entends quelqu'un parler, quand tu vois un couple se marier, quand tu vois que la terre d'Israël est en train d'accueillir ses enfants, ça, ce sont des choses concrètes. Ce n'est pas du rêve. Ça, au départ, on est des rêveurs, mais maintenant, nous sommes en train de réaliser nos rêves. Et donc, il faut faire très attention de ne pas dire, de ne pas tomber dans l'erreur que la Shrina, c'est du virtuel, c'est un ressenti, c'est loin. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre que ça s'habille dans ma vie et dans le fait que je suis en train de vous parler maintenant.
1: Je crois que c'est ça et ça, c'est ça et ça. La Shrina non. aussi, c'est un ressenti, je sens la présence. Mais de... ça ne
0: suffit pas. Ça, ça ne suffit
1: pas. C'est ça aussi.
0: Et ça. Là, donc, pas l donc en réalité, c'est un vécu de la chose. Voilà. Total. D'accord Mais le vécu n'est pas un ressenti, c'est une réalité. Si j'ai besoin de prouver que je suis vivant, il faut m'enfermer. Je vis, c'est tout. Est-ce que tu as demandé à un chat s'il est vivant il s'en fiche complètement. Si tu t'approches un petit peu trop, il te griffe. Il a besoin de défense ce qu'il est en train de vivre lui-même. C'est tout. C'est-à-dire la réalisation de l'être. Le problème, c'est que l'Occident nous a rendus cérébral, cérébraux. Et on a l'impression que c'est seulement par notre compréhension des choses que les choses se font. Mais pas du tout. Je vis bien avant de réfléchir. La réflexion ne vient qu'en deuxième temps pour comprendre comment l'élément de la vie passe par moi, comment je vis la vie. Ça veut dire qu'en réalité, il faut faire en sorte de relier ce monde dans lequel nous sommes et qui est apparemment éteint dans l'extinction totale de la lumière, tout simplement à pouvoir revenir à revoir ce que nous sommes censés voir, vivre, manger, boire, entendre et tout le reste de nos sens, c'est-à-dire la Shrina. Tant que nous, nous, sommes, nous ne sommes pas dans ce contexte-là, eh nous sommes dans la maladie, nous sommes encore dans la faiblesse, nous sommes encore dans un manque de concrétisation des valeurs de l'infini dans ce monde, ça s'appelle d'une grande, grande, grande manière l'exil. C'est tout. C'est ça l'exil. Et l'exil n'est pas blanc ou noir. C'est une évolution. Plus d'exil, moins d'exil, encore moins d'exil, plus de rédemption et encore un petit peu plus de rédemption. C'est tout. C'est-à-dire que c'est un processus qui avance pas à pas et chaque jour, une étincelle de plus, un quartier de plus est apparent dans notre vie, dans notre monde. C'est-à-dire que je dois être conscient de ma vie, certain de ma vie à mon âge, plus que ce que je l'étais à l'âge de 20 ans. Sinon c'est très grave. Tu dois te connaître aujourd'hui beaucoup mieux qu'avant. Pourquoi Parce que tu es en train de certifier ta vie de plus en plus. C'est comme ça qu'un homme, qu'une femme grandissent. C'est ça grandir. C'est certifier de plus en plus l'être que tu es. Et si tu es tout le temps dans le doute, eh bien tu tombes encore une fois dans l'éloignement de ce degré et tu n'arrives pas à réaliser quoi que ce soit. C'est pour ça que les éléments doivent être toujours par couple. Je vous ai cité deux parachios. Itro, Mishpatim. C'est un couple. C'est un mâle et une femelle. Là, nous allons rencontrer un nouveau couple. Teruma, Tetzaveh. Toute la Torah avance par couple. C'est-à-dire que la Shekhina, elle avance et elle se dévoile toujours entre les deux. Comme nous avons l'habitude de l'entendre concernant l'homme et la femme. Ish ve'isha Shekhina benehem. Eh bien, itro <coughs> mishpatim, la Shekhina est entre les deux. C'est-à-dire c'est un mouvement de dévoilement de plus en plus fort. De plus en plus concret, puisque dans la paracha de Hitro, on m'a donné des lois générales. Mais dans la paracha de Mishpatim, ces lois générales s'habillent, se concrétisent dans les relations humaines, à tel point que je peux donner même une Torah à un voleur. Le voleur, il fait partie de ce contexte, oui. Normalement, il n'est pas dans l'absolu. Mais dans la réalité que je vis, il y a des voleurs, eh bien, il leur faut une Torah. Donc la Torah est capable de descendre de son monde idéologique, où il n'y a pas de voleurs, même dans un monde où il y a des voleurs, et créer une petite Torah, mini-Torah pour le voleur. C'est-à-dire, si tu voles, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, selon ce que tu voles. Vous comprenez ça Ça, c'est la Shrina. Ça veut dire la Shrina, c'est la capacité de faire descendre des valeurs infinies et grandioses dans l'infiniment petit, dans les détails de ma vie. Quand je mets mes deux chaussures, si je dois attacher ma chaussure gauche avant la chaussure droite, c'est la Shrina. Parce que c'est l'infini qui est arrivé jusqu'au lacet de mes chaussures. Pour m'indiquer comment même je dois marcher dans ma vie, et comment je n'ai pas le droit, par exemple, de monter deux escaliers en même temps Car c'est une interdiction dans la halakha. D'accord Pourquoi Mais tout simplement parce que quand tu montes deux escaliers, tu es en train de sauter des étapes dans ta vie. Et donc tu fais des courts-circuits. Et les courts-circuits, ça brûle. C'est comme dans l'électricité. Moralité, nous dit l'agmara, celui qui se... C'est bizarre, tout ce que je vous ai dit avant, rien, mais un petit peu comme ça, hein. je me demande si je n'ai pas intérêt à vous donner les cours de halakha. Mais tout simplement, ça veut dire tout simplement que l'homme perd sa perception des choses parce qu'il saute des degrés. Et d'ailleurs les sages nous disent d'une manière allégorique, il perd un cinq centième de sa capacité de voir, de sa capacité de voir. C'est-à-dire, il affaiblit sa vision en enjambant des marches. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que les sages nous éduquent. La Torah est une éducation à quoi À avancer et à ne rien brûler et à apprécier chaque étape que tu as dans ta vie. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas heureux. C'est parce qu'on veut toujours sauter des escaliers. Quand tu es maintenant, tu penses déjà à demain. Tu ne vis pas à 100% le maintenant. Et les sages nous disent, quand tu manges, tu manges. Quand tu es là, tu es là. Quand tu touches une touche de ton piano, c'est l'autre, c'est celle-ci maintenant. Et tu dois être à 100% dans celle-ci. Sinon, tu as négligé, négligé celle-ci pour l'autre. Ça va s'entendre dans la musique générale de ta vie. Bien, dans notre histoire humaine, c'est exactement pareil. Toutes les choses que j'ai ratées ou que j'ai sautées, je dois les rattraper. Elles me rattrapent. Écoutez bien, elles me rattrapent. Pessah, nous sommes sortis en enjambant. On a sauté les étapes. Ce n'était pas une sortie naturelle. Eh bien, depuis la sortie d'Égypte, on ne fait que rembourser cette sortie gratuite que nous avions. C'est-à-dire que la dernière Yéoula que nous sommes en train de vivre, elle, elle va venir habillée dans la nature pour attraper toute la nature que tu as négligée quand tu es sorti d'Égypte, Parce qu'il fallait la repousser. Donc ne vous attendez pas à voir des choses de l'ordre du miracle. C'est pas Israël, ça. Arrêtez ce sont des miracles, tout est miraculeux. Si vous avez envie d'entendre ce mot, si ça vous rassure, mais ça s'habille dans des éléments naturels de la vie, jusqu'aux fruits du marché dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si tu es capable de voir la kedusha dans la tomate de la terre d'Israël pendant l'année de la Shemitah, tu es monté de niveau. Mais si, si tu te dis non, ce sont des valeurs virtuelles, comment la shrinal peut s'habiller dans une tomate Oui, monsieur ça s'appelle Kiddushach Vite. Et dans le vin que tu bois, ça c'est autre chose. Est-ce que tu es capable d'intégrer des valeurs telles que celles-ci Ça c'est la mitzvah de manger. C'est la mitzvah d'intégrer. Donc la chéchina est une colle, est un lien entre les mondes de l'infini, béni soit-il, et le monde de la concrétisation de ce degré-là. Comment est-ce que je peux un tout petit peu plus comprendre les choses Vous comprenez qu'on parle de choses énormes. Les sages nous disent, pour un tout petit peu arriver encore à notre mental, c'est la partie inférieure de l'infini et la partie supérieure du fini. Vous comprenez c'est comme s'il y avait un étage au-dessus, donc la shrina, c'est le parterre d'en haut et le plafond d'en bas. Moralité, ce plafond est aussi un parterre. Donc en réalité il fait le lien entre le dessus et le dessous. Et si je sais faire le lien, faire un pont entre le dessus et le dessous, je suis moi-même dans un processus de shrina. C'est-à-dire que la shrina se réalise à travers mes actions à moi. Comme il est dit dans le texte, Amachazir shrina tolezion. Vous le dites, non, dans la Hamidah Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, Amachazir shrina tolezion? Comment Akadosh Baku ramène la shrina à Sion quand tu as fait ton alia Ça veut dire qu'Akadosh s'est habillé pour amener sa shekina, sa présence divine à Sion, par toi, avec ta valise. Donc qui est le porteur de la shina qui revient à Sion C'est une réalité. Ce n'est pas du rêve. Alors aujourd'hui, il y a des hommes, malheureusement, qui interdisent à nos frères de monter en Israël. Interdit. Je vous interdis de faire la alia. ce okay. Je vois des visages qui me font comme ça et d'autres qui me font comme ça. Et je vous assure, vous dites tous comme ça. C'est la vérité. C'est-à-dire Malheureusement, et je suis bien placé pour les savoir parce que je suis en confrontation avec eux toute la journée. Ça veut dire qu'il y a ici... Un problème de base, de fond, qui n'explique pas réellement à nos enfants, à nous-mêmes, aux générations suivantes, quel est le but même de tout ce que nous faisons. Parce que la Torah est devenue une religion. Et donc une religion, ça peut se faire d'une manière virtuelle. Tu es là, en train d'ouvrir ta bouche en béatitude. Et c'est tout. Ce sont des choses qui planent. Mais moi je vous parle de vie, de réalité. Quand dans une bouteille de vin il y a marqué, sans avoir la crainte de la Shemitah, il y a un problème très grave. Bli Khashash un problème, Mais oui, parce que ça veut dire que la Shemitah, la Shemitah est un Khashash, c'est une peur, une angoisse. T'as rien compris mon vieux. C'est la plus grande des bénédictions qui puisse avoir. Comment tu peux marquer sur un vin sans l'angoisse de la Shemitah C'est ça que c'est marqué. Khashash, vous savez ce que c'est un khashash en hébreu Une angoisse, une inquiétude.
2: Hein
0: ça veut dire ta peur en réalité de la shrina. Ça te brûle, donc tu préfères aller acheter quelque chose qui vient de nos voisins, les arabes en donnant de l'argent à des terroristes pour ne pas toi manger de la mitzvah de la Shemitah de la terre d'Israël pendant la Shemitah. Alors tu prends Yevoul Nochri. Et en plus de ça, on te dit, n'aie pas peur, hein, mange, hein, c'est super casheroute, Yevoul Nochri. Et moi, je le regarde, je lui dis, mon vieux.
1: <rire> Contradictoire.
0: Alors à chaque fois qu'on veut me faire plaisir, quand je rentre dans quelque part, on me dit, ne t'inquiète pas, hein, c'est super, hein, ici. Hein. Tout ayez-vous le nohri. Merci, monsieur, j'ai compris. Mais moi, je veux manger de ma terre. Je sais qu'il y a un problème. Mais la mitzvah de la Shemitah que tu es en train de réaliser aujourd'hui, elle est encore des sages. Elle n'est pas des Oraïta, elle n'est pas de la Torah. Parce que nous ne sommes pas encore au niveau de la mitzvah de shmita de Horaïta alors que laisser ton frère juif mourir parce que son champ est en train de sécher ça c'est de Horaïta donc tu es obligé d'acheter de ton frère juif pour ne pas le laisser mourir plutôt que d'avoir une angoisse dans ton assiette si ça s'appelle une angoisse c'est pour ça que je suis là et donc, toute la Torah vient mâle et femelle. Toute la Torah vient mâle et femelle. Et donc, il y a cet accouplement entre les valeurs du masculin et les valeurs du féminin. Et c'est entre deux, dans l'entre deux, que la vibration se fait, que le mouvement se fait. Même lorsqu'on enseigne quelque chose. Là, je suis en train d'étudier avec vous. C'est ni moi, ni vous. C'est quelque chose dans l'entre-deux. Dans la tension qui règne dans ce, ce mélange-là. C'est-à-dire que même moi, je vais dire des choses que je n'avais pas écrites. Et on va arriver à des compréhensions qui n'étaient pas prévues, ni par moi, ni par vous. Ça, c'est ce qu'on appelle la Shrina. Donc arrive le temps, après le don de la Torah, au Mont Sinaï où on s'est arrêté pour une raison x, y, z, d'entendre. Et donc qu'est-ce qu'on demande à Baruch met mets-nous quelque chose dans ce monde qui nous demande un petit peu moins d'efforts, parce qu'on n'arrive pas à être toujours à ce niveau-là d'entendre les paroles. Donc fais-nous descendre dans ce monde quelque chose qui soit de l'ordre de la stabilité. Ça s'appelle le Mishkan. Autrement dit, le don de la Torah du Mont Sinaï. quand tu es rentré chez toi le soir, tu n'as plus entendu les sons, tu n'as plus vu les voix, où est-ce que ça va continuer maintenant Dans le Mishkan. Et c'est pour ça que le Mishkan a été créé. Il a été construit pour que le don de la Torah continue et que la voix la Kadosh au continue à se faire entendre où Entre les deux chérubins du saint des saints. Et qui est capable d'entendre, encore une fois, là aussi, seulement celui qui est à ce niveau-là, c'est-à-dire mon cher Donc mon cher il est toujours dans la réception des choses. Toujours. C'est-à-dire c'est un appareil, mon cher qui capte tout le temps. Pas comme toi, un jour oui, un jour non. Lui, il reçoit. D'ailleurs, comment ça s'appelle la fête où on fête le don de la Torah Matan Torah, pas Simchat Torah. Shavuot. Et qu'est-ce qui a marqué Shavuot dans vos marzorim Zman Matan, Matan Torah tenu. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a marqué quelque part dans un décidurim, parce que je n'ai pas le même mm -hmm. Zman Kabbalat Torah tenu. Mm -hmm. Il y a fait. Pourquoi on n'a pas reçu la Torah mm
2: -hmm.
0: Puisque Dieu l'a donnée pourquoi tu appelles ça Matan Torah et non pas ta Torah Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème Un seul, un seul a reçu qui Kibel Torah Missinai. Extraordinaire. cest toute la Torah qu'on a entendue, qu'on a vue et que je viens de vous dire qu'on a entendu les voix, c'est parce que lui a donné mais on n'était même pas encore au niveau de la réception réelle. Seul un homme a reçu la Torah. Mon cher Et c'est pour ça que les sages disent, mon cher Kibel Sora Mishinaï, sous-entendu, lui seul. Et tout le reste, Oumsara le Yoshua. sara, Masarota, Masar Masar Mata. Vous comprenez Si un homme arrive à ce niveau-là d'entendre l'émission perpétuelle, constante, 24 heures sur 24, tout le temps, à toutes les générations, c'est que cette émission ne s'arrête jamais mais que nous ne sommes pas au niveau d'entente. Donc il faut grimper, il faut travailler, il faut affiner nos sens pour savoir ce qui circule dans l'infini. Devenir de plus en plus nuancé, de plus en plus délicat, de plus en plus à l'écoute. On a perdu tous ces sens-là. C'est pour ça qu'on est grossier, qu'on casse des choses, qu'on n'est plus dans la hasinoute, on ne sait même pas s'exprimer, on blesse. Tout simplement parce qu'on n'arrive plus à comprendre. On fait du mal autour de nous sans le faire exprès. On tue des animaux à longueur de temps. Ne serait-ce que pour manger. Mais pourquoi Tu besoin de manger sur le compte d'un autre être vivant. Nous, on avait une chose pareille ça veut dire on est dans un monde où malheureusement on a l'impression que c'est là, c'est ça, c'est tout pas du tout il faut monter les mecs il faut grimper, il faut arrêter de s'endormir et quand on s'endort à Kadosh où on voit des choses pour nous réveiller pour nous dire vous n'êtes pas arrivé encore
1: Non, il faut apprendre comment qu'on peut arriver à ce degré de maturité. C'est question de maturité. Non, est un... comment qu'on arrive. Y a à... fait. Alors les athlètes,
0: regarde quel âge nous avons. <rire> Jusqu'à ce cours-là, on ne s'est même pas posé la question peut-être. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les chiouris nous ouvrent à des questions qu'on n'avait pas ne serait-ce qu'il y a une heure. C'est ça l'importance du chiour. C'est qu'il se donne une mesure nouvelle dans la vie. Que veut dire le mot chiour Mesure. « Chiourim » c'est des mesures, c'est pas un cours. Toutes ces traductions en français, c'est du n'importe quoi. Un « Chiour » Torah, c'est une mesure de Torah. Parce que je ne suis pas capable d'entendre de, le tout, alors on me donne des mesures. Je ne suis pas capable de manger un pain, alors on me donne du « Lechem parous ». Donc je mange des tranches d'un grand pain. Mais c'est la même chose. Le grand pain, c'est la parachat de Hito. Et les petites tranches, c'est parachat de Mishpatim. Et quand je ne suis même plus capable d'entendre ça, il faut qu'on descende de niveau et me construire un Mishkan pour que la parole divine continue d'être émise entre les deux si je suis capable de l'entendre. Ça, c'est le Mishkan. Ça, c'est la Shrina. Ça veut dire qu'en réalité, la présence divine, qu'on appelle en français cette présence divine, c'est une présence active. Elle a des mains, elle agit. Comme j'ai dit tout à l'heure concernant la pensée divine, c'est une pensée qui agit. C'est une pensée qui a des pieds, qui a des mains, qui a une bouche, qui a des dents. C'est-à-dire elle rentre dans tous les recoins de notre être et dans toutes les parties de notre vie. Tant que tu ne vis pas à ce degré-là, eh bien, ce sont des degrés, des degrés, et des degrés de Emouna. Emouna, traduction, certification. Donc, je certifie de plus en plus ou de moins en moins. Ça dépend de chacun de nous. C'est-à-dire que dans cette pièce-là, il y a autant de degrés de Emouna que de personnes qui sont assises ici. C'est-à-dire autant de certificateurs que de personnes assises. Chacun certifie plus ou moins le divin dans sa vie. Et plus je certifie, plus je suis chez Ken, Chachem. Shrina. Et moins je certifie Chaz eh bien, c'est chez Lo. Ou chez un peu moins Ken.
1: Par passivité et par ignorance. Hein?
0: Par plein de choses. Par plein de choses par manque de volonté aussi, par la peur, comme tout à l'heure, ça fait peur ce contact avec l'infini, ça fait peur ce qu'on nous demande, de porter le message que nous portons, ça fait peur, ça peut être très lourd pour certains d'entre nous, et on a envie de repos, on a envie de se sauver, on a envie de calme, comme tout le monde, Arrêtez de nous donner des rôles à jouer dans ce monde, c'est difficile d'être porteur d'un message aussi énorme que l'infini. Ça, c'est la choukma. Ça, c'est l'action de la sagesse agissante. J'appelle cela choukma asiya. Comme c'est écrit dans la bracha que nous disons, tout ce que Dieu tu as fait, c'est avec ta pensée qui a des mains. C'est-à-dire une pensée qui agit. Pas une pensée virtuelle. Une pensée qui rentre dans le monde de l'action et qui change la nature des choses. Qui l'évolue. Après tu peux la suivre du verset. Toute la terre est remplie de tes acquisitions. Ça veut dire qu'en réalité, la Shrina doit venir. Et elle a des conditions. Alors voilà pour ta question. L'Agmara dans le traité de Shabbat à la page 30 nous dit « En Shrina Shora » La Shrina ne peut pas se réaliser. L'hommechatzvut, si tu es triste, impossible. L'homme Itoch si tu es paresseux, impossible. L'homme srok, si tu es un rigolo qui se moque de tout, impossible. L'homme kalutro, si tu prends les choses à la légère quand on t'en parle, impossible. L'homme toch d'varim betelim, si tu passes ton temps à dire des bêtises toute la journée oublie que la Shrina puisse passer par toi réellement c'est comme si tu étais un obstacle pour cette révélation pour cette action divine qui devrait passer à travers toi mais à cause de toutes ces choses là ça ne passe pas par toi alors de quoi ça passe simcha il faut que tu sois d'abord dans la Simcha et toujours dans la relation d'équipe avec Akadosh Boko. Mitzvah ici, ce n'est pas un commandement. Hein. Ça n'a jamais été des commandements, les mitzvot. Les mitzvot, ce sont des conseils divins et de rapprochement d'être dans l'équipe de l'éternité. Mitzvah, c'est la racine du mot tsevet. beotot tsevet. Nous sommes dans le même équipage.
1: Un mitzvah, c'est pas un commandement.
0: Non. La preuve que ce n'est pas un commandement, Baruch Hashem, Elohim Melecholam, Hashem, qui déchaîne au Bémitzvotar. Pourquoi tu dis deux fois la même chose Bémitzvotar, ce n'est pas les commandements. Vetsivanu, oui. Vous comprenez Donc la mitzvah, ce n'est pas vetsivanu. Sinon, tu ne peux pas dire deux choses, deux, même, deux fois le même mot dans la même phrase. Donc les mitzvotars, c'est quoi Il nous a sanctifiés, nous a rapprochés de lui par fait degrés qu'on appelle mitzvot, qui sont d'ailleurs les siens, pas les nôtres. mais Donc on n'a aucune mitzvah à lui. Aucune. Ce sont ses mitzvot à lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il m'a fait participer à sa mitzvah à lui, en me la donnant à moi pour que je l'applique. En réalité, qu'est-ce que je fais En appliquant sa mitzvah, je le dévoile par moi dans ce monde. Donc je deviens un canal de sa lumière. Donc à chaque fois que je fais une mitzvah, là je fais une mitzvah d'enseigner la Torah, que se passe-t-il Eh bien il y a des morceaux d'infini qui passent par moi. C'est tout. Parce que je fais une mitzvah, je me relie à l'éternité et j'essaye de faire passer tant que je peux. Et je me déplace et je fais des efforts pour venir donner un cours. Et des efforts pour le préparer. C'est-à-dire que je rentre dans l'équipe. Et il l'utilise comme l'un des équipiers de l'équipage de ce mouvement, de la Shrina. Donc il faut être dans la simkha Or la simkha ne peut pas venir si tu ne ressens pas, ne serait-ce que au moment où tu la ressens, une entité. simkha égale chalet, égale entité. Sinon ce n'est pas de la simra Comme il est dit dans Melachim, dans le livre des rois, chapitre 2, verset 3, alors si tu ne sais pas faire la simcha, que dit le livre des rois Prends-toi un musicien. Un musicien, c'est-à-dire écoute de la musique. Fais-toi un plaisir pour entendre quelque chose qui va te mettre dans le degré de ressentir une certaine simcha, car en entendant cette musique, tu vas recevoir ce flux divin parce que ça va t'ouvrir l'esprit et le cœur. Et donc, regardez le, 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 le verset. Prenez-moi un musicien. Apportez-moi un musicien. Lorsqu'il commencera à jouer, Va alors la main de Dieu commence à se faire voir sur moi. Parce que je m'ouvre à cette musique. La musique ouvre. Les sons. Vous savez que chacun de nous a un son. Chacun de nous a un son. Chacun de nous est un son. Mais il faut que je le trouve. Moi je suis ainsi. Toi aussi. Vous comprenez et si tu n'entends pas le son de ta vie, la vibration de ta vie, tu ne peux pas avancer. Tu ne sais pas de quoi tu es fait, quelle est ta nature, quelle est ton identité. Tu marches, tu vis, tu te lèves le matin, tu manges, tu dors. Tu as une musique, tu as une écriture, tu as quelque chose à toi. Il y a une mitzvah d'écrire un livre dans sa vie, vous savez ce que ça veut dire Alors les, les, les gens ont transformé ça, que chacun doit écrire un livre de Torah. D'accord. Mais en réalité, quel livre tu dois écrire Le tien. Celui de ta vie. Celui de ta propre compréhension de la Torah. Comment la Torah de l'infini passe aussi par mon canal. C'est ce qu'a fait Rashi. Il a donné un pérouche. C'est ce qu'a fait le Rambam. Il a donné un pérouche. C'est ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Il a donné son pérouche. C'est-à-dire, chacun d'entre eux a dévoilé sa propre musique du même infini. Vous comprenez si vous ne rêvez pas qu'un jour il y ait votre nom comme un des commentateurs de la Torah, il y a un problème. Pas pour l'orgueil, pour qu'on dise, regardez, je suis marqué en bas. Pas pour ça. Parce que ça, c'est facile à déceler. Mais tout simplement pour être encore un soldat de cette grande lumière. Encore un canal par lequel cette lumière est en train de traverser le monde. Cette couche épaisse qui empêche et qui nous fait voir ces horreurs qui nous entourent aujourd'hui. Vous comprenez tout ce, ce ignat de Shrina C'est quelque chose d'énorme. Ça veut dire qu'en réalité l'apparence de la Shrina, l'apparition de la Shrina exige que tu sois participant. Que tu sois participant, que tu deviennes toi-même le Verbe du Divin. Et pas quelqu'un de passif qui attend que les choses se passent. Où est-ce que tu joues toi-même Est-ce que tu as trouvé ton écriture Je peux toute ma vie peindre des toiles en copiant les uns et les autres. Est-ce que j'ai trouvé mon écriture dans ma propre peinture Même un musicien qui joue les mêmes musiques, tout le monde joue les mêmes musiques. Mais il y a chaque fois une écriture différente. Tu dois être capable d'entendre. Tout est différent. Donc je ne dois pas ressembler ni à mon rave. Parce que je perds mon identité. Je dois étudier chez mon rave. Et trouver par les paroles de mon rave ce qui m'incombe à moi. Comment les paroles de mon rave me pénètrent à moi. Et moi, avec ma couleur à moi, avec ma nuance à moi, apporter une nouvelle lumière dans le monde. Sinon, il y a deux fois comme mon rave. Donc il y a un des deux qui est inutile dans ce monde. Ne perdez pas votre identité, soyez libre. La Torah n'est pas donnée aux hommes qui ne sont pas libres. C'est Vrai. Quel Quel Mais c'est ça la liberté. Et tout ce qu'on n'a pas malheureusement dans ce monde, c'est marqué dans un seul verset dans Devarim tout ce qui t'arrive malheureusement de pas très bien c'est parce que tu n'as pas servi quand tu as fait les choses tu n'étais pas dans la Simcha quand tu les as faites
1: c'est incroyable qu'est-ce que vous voulez, tout est marqué c'est dans la
0: Torah d'Avarim chapitre 28 quand tu ne fais pas les choses dans, tu n'es pas entier dans ce que tu fais tu ne te mets pas dans ce que tu fais tu même dans un cours de Torah, tu viens enseigner mais tu t'es pas entier dans ce cours-là. Il n'y a que ta tête qui marche. Ça ne marche pas. Il faut que tu sois un feu dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que ta tête marche, que tes ressentis marchent, que ton corps marche tout entier. <t> en> Tous mes ossements doivent bouger. <t 'en> Et ça, c'est le secret tout le temps, tout le temps, tout le temps de savoir quel est le sens de cette shrina dont je suis en train de parler maintenant. Et comment est-ce qu'on peut voir la lumière d'Akadosh la Il y a un verset dans Teilim. Comment est-ce qu'on peut être mes vachim Demander le visage. Qu'est-ce que ça veut dire le visage d'Akadosh Baruchou Est-ce qu'on peut voir le visage d'Akadosh C'est de
1: l'arrogance.
0: Regardez ce que dit Rabbi Yossé dans la dans le Midrash Teilim. Mais, tu veux voir la Shrina dans ce monde Dit Rabbi Yose, Pas de problème. Asok Tu n'as qu'à étudier la Torah, mais la Torah de la terre d'Israël. C'est-à-dire la Torah des secrets extraordinaire, une réponse du Rabbi Yossé. Ça veut dire que si je veux voir la Shrina, je suis en train de parler de ce sujet depuis tout à l'heure, comment est-ce que je peux l'appréhender, le toucher En étudiant la Torah sur la terre d'Israël. Car quand tu étudies la Torah sur la terre d'Israël, c'est un autre degré de Torah. C'est un Torah qui est de l'ordre du vécu, et non pas seulement de la pensée ou de l'intelligence cérébrale. Tu vis ta Torah et tu commences à vibrer de toi-même que lorsque la Torah passe par toi. Ça, c'est la Torah de la terre. Pourquoi on appelle ça la Torah de la terre? Ce n'est pas un jeu de mots. C'est la Torah de la terre. Alors que la Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï, c'était la Torah
1: du ciel.
0: Qu'est-ce que ça veut dire la Torah de la terre? Eh bien, la terre, la matière... Ah, sa Torah Tu n'es pas capable de l'entendre. Pourquoi Parce que pour toi, la Torah, c'est toujours quelque chose de lointain. Et moi, je suis en train de te donner un hidouche. Si tu écoutes la terre d'Israël, réellement, si tu es disponible à cette écoute, tu entendras des messages qui viennent de cette terre-là. Et cette terre-là, elle a une Torah à elle, elle a sa Torah, c'est-à-dire les lois qui gèrent sa propre existence. Et chacun de nous a une Torah. Et notre Torah, ce sont les lois qui gèrent notre vie. Comme une fleur et comme un papillon. Un papillon a une Torah. Ce sont les lois de sa vie. Et les mouvements de ses ailes. Et toi aussi, tu as une Torah. Encore une fois, nous sommes retombés dans la religion. Et pour nous, la Torah, c'est un livre. Et on n'a rien
1: compris. On te dit sur la terre d'Israël. Qui a trait à la terre en Israël, qu'est-ce que
0: c'est En Israël, c'est-à-dire pas seulement au niveau géographique, mais au niveau de ce que veut dire tout le degré de d'Israël. C'est pour ça que quand tu es venu ici, on a dit que tu es monté. Tu as fait ton alia. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as fait ta alia Tu es monté de niveau de vision des choses. Alors que, de facto, tu es descendu. <rire> De plus en plus sur terre. Et ceux qui ne veulent pas monter, ils se disent, on va perdre notre Torah. Très rigolo. Tu vas perdre ta Torah. Comme si tu
1: avais quelque chose à perdre.
0: C'est ici la Torah. Et ça c'est la Torah du secret. C'est-à-dire la Torah qui est dans l'entité des choses. Ce qu'on appelle le pardès. Pshat, remez, Drash et Sod. Et si tu n'enlèves une seule lettre de ces quatre lettres, c'est un problème. Tu n'as pas le droit d'enlever, parce que même le premier niveau, le niveau du pshat, il est très important. Mais tu ne peux pas le comprendre tant que tu n'as pas compris tous les autres degrés. C'est ça le secret. Ça devient un pardé. Un pardé, c'est un verger. Et si tu enlèves le sol, ça devient péréd, une anesse. Et si tu inverses les lettres et tu fais l'inverse, ça ne marche pas. Doré si tu n'as pas le pshat, tu écrases. Toutes les lettres, tu peux trouver une combinaison qui veut dire quelque chose. Il faut un pardès. Le pardès, c'est beau, ça a une bonne odeur, ça sent des belles couleurs et ça donne un repos à ton âme. Ça, c'est le pardès de la Torah. Donc la shrina, c'est l'inverse, l'antithèse de nechicha nechicha c'est les mêmes lettres que shrina, mordre. Quand tu mords, tu enlèves un morceau. Tu ne peux pas avoir la Shrina quand tu as un manque. Donc, pour avoir la Shrina, il faut que tu sois dans l'entité. Et l'entité, c'est un peuple sur sa terre. C'est ça le secret du Mishkan. Alors, je vous pose la question, comment est-ce possible d'avoir la Shrina dans le Mishkan On n'était pas encore sur la terre d'Israël. Ça contredit apparemment tout ce que je viens de dire. Vous voyez, je vais dans votre sens. Je me fais des questions difficiles. J'aurais pu finir et me dire, voilà, c'est bien. Tout simplement parce qu'il y a des niveaux dans la Shrina. Hein. C'est tout. Ce sont des étapes. Tu avances. Alors dans le désert, tu es comme un nouveau marié. On ne sait pas trop où on va. On se retrouve tous les deux dans un appartement. Jusqu'à maintenant, tout le monde nous aidait. Maintenant, la Simcha est redevenue basique. Maintenant, on est tous les deux tout seuls. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus machin, il n'y a plus... Qu'est-ce qu'on fait maintenant et bien ça c'est le début, c'est le départ. Et tout doucement tu trouves une assise dans ta vie et tu trouves un équilibre jusqu'au moment jusqu'au moment où tu viens sur la terre d'Israël et la Shina descend de plus en plus dans la matière. Car au départ elle descend où On a dit Dans le monde céleste Yitro après, elle descend dans des lois humaines, Mishpatim. Après, dans le Mishkan, ça descend dans du végétal, c'est des morceaux de bois, et des tentures animales. Mais il n'y a pas encore de pierre. Quand tu arrives en Eretz-Israël, le temple de Jérusalem est en pierre. Pourquoi Parce que la Shrina est descendue du monde céleste, par le monde humain, par le monde animal par le monde végétal, et elle doit arriver dans le monde du minéral. Tant que la Shrina n'a pas touché le monde du minéral le plus bas, tu n'as pas fini ta, ton travail. Donc plus les choses sont dans la terre, plus elles montrent la supériorité des choses. Autrement dit, quand tu es grand, tu dois être capable de rentrer dans les plus petits détails des choses. Ça c'est un grand patron. C'est celui qui sait aussi rentrer dans tous les petits recoins de son usine. Mais quelqu'un qui sait juste être dans son bureau et regarder les employés, son usine est en train de se casser la figure. À kadosh Hu, il est aussi grand et il peut s'habiller dans l'infiniment petit. C'est de là que nous devons apprendre comment la Torah, qui est immense, il faut savoir aussi comment elle rentre dans les détails de notre vie par le mouvement que nous sommes les acteurs du dévoilement de cette chrinat. Vous avez des questions, c'est un dirigeant hypnose. <rire>